0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge Handfußmund. Grüß Gott der podcast über kinder und jugendmedizin wir haben in unserer ersten folge dem intro ein bisschen was äh, zu unserer motivation erzählt als ja beide als kinderärzte ähm, tätig an einer klinik in düsseldorf ähm, etwas über das thema kinder und jugendmedizin in ja, verständlicher sprache über das mikrofon raus in die ohren der interessierten äh, zu sprechen weil wir uns viele positive, Effekte dadurch erhoffen und kommen jetzt, nachdem wir eben mit dem Intro gestartet sind, zu unserer ersten richtigen Episode, der ersten richtigen inhaltlichen Episode. Du hast das im Intro angekündigt. Wir wollen über das Thema Fieber ein bisschen sprechen. Oh Gott, oh Gott, Fieber. Das ist ein heißes Thema, das war jetzt ein Witz. Ein sehr heißes Thema.
1: Sehr heißes Thema. Ein sehr großes Thema. Vielleicht am Anfang nochmal. Du bist Nibras. Ja, stimmt. Ich bin Florian. Damit man unsere äh, Stimmen auch so ein bisschen einordnen kann und. Genau.
0: Ihr werdet uns noch besser kennenlernen so ist mit der es. Zeit. Unsere angenehmen Stimmchen werden, äh, werden euch noch öfter, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich noch öfter begleiten beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Weg zur Arbeit in der Badewanne im,
1: am, im Flieger am schönsten fand ich im Wartezimmer der Kinderarztpraxis was du in, im Intro schon genannt hast das finde ich einen sehr ist charmanten doch eigentlich
0: Gedanken eine super Sache um, Also da ist man nicht so ganz off Topic so, man ist schon ja. man rüstet sich für das Gespräch so um, um, dem, um, dem, um dem um dem Kinderarzt die werden uns jetzt dafür vielleicht auch hassen <lacht> so richtig die Informationen um die Ohren zu knallen Ähm, Nee, das hoffe ich nicht. Das ist auch nicht der Sinn, sondern Vertrauen sollte in den äh, Kinderarzt natürlich immer da sein. Ihr geht ja nicht ohne Grund äh, zu eurem Kinderarzt des Vertrauens. Wahrscheinlich, hoffentlich habt ihr ein super Verhältnis mit dem und äh, kommt mit dem gut klar. Aber ist doch vielleicht doch gar nicht so schlecht, während man da sitzt und sonst in der bunten Blättern würde, ähm, sich eine Folge von uns anzuhören. Why not?
1: Genau. Und ihn ihn oder sie, nämlich den Kinderarzt oder die Kinderärztin im Nachgang gerne auch damit zu konfrontieren und zu sagen, aber in dem Podcast, in meinem Lieblingspodcast, genau. der Kinderärzte habe ich aber gehört, Direkt Folge 1, so ist es. Sofort mein Lieblingspodcast. Das ist das Ziel, so ist es. Ja. Ja. Okay, also Mein innerer Kinderarzt, der sitzt ja gerade auf meiner Schulter und hat beide Hände an den Ohren und ein schreiendes Gesicht, weil wir uns freiwillig mit dem Thema Fieber heute auseinandersetzen wollen. Und dieses Thema ist so ziemlich das größte und breiteste und am weitesten verzweigteste, das ich mir so vorstellen kann in der Pädiatrie, in der Kinder- und Jugendmedizin. Die Kinder- und Jugendmedizin selbst ist ja schon ein, ein Fach, das ein unglaubliches Spektrum hat. Jeder Medizinstudent hat einen Riesenbammel vor diesem Fach, weil es von A bis Z geht, weil es unglaublich viele Erkrankungen, viele Themengebiete gibt. Und ich glaube, so fast das Größte davon ist dann auch noch Fieber. Und wir haben uns, wie Don Quixote und Sancho Panza, wer auch immer jetzt wer ist, von uns beiden dazu bereit erklärt, gleich in der ersten richtigen Folge Fieber anzugehen. Das ist schon schon recht mutig von uns, muss ich sagen.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Ja, man muss natürlich die Latte hochlegen, sonst ähm, kommt man nicht weit und ähm, wir wollen zwar keine Rekorde brechen hier direkt mit der ersten Folge, (lacht) aber ähm, wieso mit äh, irgendwelchen Kleinigkeiten anfangen, wenn man doch direkt ein so zentrales Thema besprechen kann und ich finde es super, dass du das gesagt hast, denn du hast recht, die Kinder- und Jugendmedizin ist einfach auch ein Thema, was für einen Podcast super geeignet ist, weil es so unfassbar breit ist. Wenn man das vergleicht mit den erwachsenen Medizinern, was die an Unterdisziplinen haben, da geht man selten zu einem Arzt, der Neurologe und Kardiologe und alles zusammen gleichzeitig ist. Natürlich gibt es auch allgemeine Internisten, aber dort sind die Spezialisierungen noch so ein bisschen weiter aufgesplittet. So richtig viele kinderkardiologische, kinderneurologische Spezialpraxen wird man da draußen nicht finden. Also die meisten Mhm. niedergelassenen Kinderärzte vereinen doch alle diese Funktionen in ihrem Beruf und müssen vielleicht ein bisschen mehr als der allgemeine ähm, Internist ähm, bei den Erwachsenen über die einzelnen Unterbereiche Bescheid wissen. Das macht es auf der einen Seite ähm, so spannend, das macht es aber auf der anderen Seite auch ähm, ein bisschen wuselig was da alles an Möglichkeiten ähm, besteht, was so ein Kind haben könnte. Und da kommt Fieber ja wie ähm, der Pfeil ins sei. Ähm, das ist ja das Symptom der Symptome, also das Obersymptom, was man bei allem
1: und irgendwie bei nichts haben kann, hm. oder? So ist es. Vielleicht noch, ein, noch einmal einen kurzen Schritt zurück zu dem großen Fachgebiet der Kinder- und Jugendheilkunde. Der erste der oder die Erste, die ja den Anstoß macht und die der Erste, der guckt, was das Kind überhaupt hat, das ist ja nicht der Kinderarzt oder die Kinderärztin, sondern es ist ja Mama oder Papa. Und die sitzen zu Hause und haben eben dieses Riesenfachgebiet vor sich und dann vielleicht, wie bei Fieber, dieses Symptom, das jetzt alles sein kann und müssen, die Ersteinschätzung treffen. Das ist sozusagen der Notarzt, der an die Unfallstelle kommt und grün, gelb oder rot verteilen muss. So sitzt Mama und Papa zu Hause um 23 Uhr. Das Kind hat 39,8 Fieber. Und die müssen jetzt entscheiden: was mache ich jetzt? Mhm. Gebe ich ein Zäpfchen, mache ich gar nichts, mache ich Wadenwickel, fahre ich ins Krankenhaus, rufe ich einen Notarzt. Die Bandbreite ist. Genauso groß wie das Thema an sich.
0: Ja, ab wann muss man sich denn überhaupt, oder ab wann sprechen wir überhaupt von Fieber? Ist ja auch vielleicht eine Frage, die gar nicht so banal ist. Absolut. Weil es auch da keine klare Antwort natürlich genau. darauf geben wird. Das ist nicht so eine Trennlinie, die so scharf ist, dass man ganz klar sagen kann, drüber ja, drunter nein. Da kommen noch so ein paar Aspekte mit hinein. Aber es gibt schon so ein bisschen so eine magische Linie, mm. oder? Wo die Kinderärzte immer, ich höre immer manchmal so meine Kollegen, die ganz klar sagen, da drüber ist Fieber, da drunter ist nicht. <lacht> und dann denke ich immer so, ja, es ist nicht immer alles schwarz und weiß im Leben. Ähm, jetzt behoffe ich, dass äh, ich mich hier nicht blamiere, dass du die gleiche Linie <lacht> de- siehst. <Hörensinn>.
1: Nicht. <lacht> nee, ich glaube schon. Also so allererst glaube ich, muss man mal sagen und das ist schon für die Menschen da draußen auch eine wichtige Info teilweise. Fieber ist ein Symptom und ist keine Erkrankung an sich. Also ich gehe jetzt zwar mit meinem Kind zum Kinderarzt, weil es Fieber hat, aber das das ist nur Zeichen einer Erkrankung. Und die Erkrankung kann ein Schnupfen sein oder die kann eine Blinddarmentzündung sein oder, 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 oder. Aber Fieber allein ist nur ein Zeichen davon und ein, wie gesagt, ein sogenanntes Symptom, das es zu bekämpfen gibt aber oder gilt. Aber ähm, grundsätzlich muss ich natürlich den, die Ursache bekämpfen. Und das Fieber kann ich nur auf zweiten Wege sozusagen senken. Das alleine macht das Kind aber noch nicht gesund, genau. sondern das verbessert entweder seinen Zustand oder sonstigen. Aber jetzt zurück mhm. zu deiner Frage. Oder zu deiner, zu deinem Anstoß. Was ist eigentlich Fieber? Was wir in der Schulmedizin als, als Fieber ansehen, ist, glaube ich, ein Ticken höher, als es so zu Hause gehandhabt wird. Zumindest wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Ähm, da waren diese magischen 38,5 als Fieber, das ist schon mehr, als als man damals als Fieber eigentlich so wahrgenommen hat. Denke ich zumindest. Also zumindest war es bei mir so.
0: Also ich habe mich als Kind bei 38,0 auch schon scheiße gefühlt. Absolut. Und als Erwachsener schon bei 37,8. Hat nicht bei der 38,5 Grenze angefangen, sondern ähm, ging auch schon manchmal vorher los, dass man sich ähm, schlecht gefühlt hat. Ja, ganz genau. Hast du recht. Aber trotz allem ist es, denke ich, keine Grenze, die von ungefähr kommt, sondern es ist eine Grenze, die wahrscheinlich darauf basiert, auf Erfahrungen, dass man weiß, wenn ein Kind 38.0 bis 38.5 hat, ist es meistens in fast allen Fällen noch was Harmloses. Und erst wenn es weit darüber hinausgeht, aber schon so ab 38.5, können unter Umständen auch ähm, ernstere Gründe dahinter stecken. Mit ganz viel Vorsicht könne, ganz viel Konjunktiv, weil natürlich nicht alle Kinder über 38, 5 was Schlimmes haben, aber es vielleicht so ein, ähm, in, im Kopf so eine geistige Hürde ist, wo man ähm, denkt, ah ja, das, ähm, das ist schon ordentlich. Mhm. Ja, aber ich fand gut, was du eben gesagt hast, wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass du das als Symptom und nicht als Erkrankung mhm definiert hast. Und ich finde, es ist noch wichtiger, oder nicht wichtiger, nein, es ist auch noch zusätzlich wichtig, das nochmal einzustufen, in von was für Symptomen wir sprechen. Es gibt nämlich Symptome, die sind unerwünscht, das sind so Symptome, die passieren, die wir am liebsten sofort loswerden würden, weil sie extrem unangenehm sind und uns eigentlich nichts Gutes tun zum Beispiel, wenn man Schmerzen. Ähm, Schmerzen hat oder wenn man ganz schlimmes Erbrechen hat und mhm. gar nicht mehr aufhören kann, das ist ein Symptom, das bringt dem Körper eigentlich dann gar nichts mehr, sondern es ist einfach nur eine Nebenwirkung der Erkrankung, ähm, ein Symptom, ähm, was einfach nutzlos ist für einen selbst. Mhm. Und beim Fieber muss man da noch mal differenzieren, finde ich, weil ähm, das ist eben, glaube ich, auch ein Faktor, der den viele nicht äh, nicht wissen. Oder manchmal vergessen, dass Fieber nicht direkt durch die Krankheit ausgelöst wird, durch den Erreger zum Beispiel, wenn wir von der Infektion ausgehen sondern Fieber wird durch den Körper selber ausgelöst. Nämlich als Reaktion auf einen Infekt, wenn zum Beispiel das Abwehrsystem diesen Infekt erkennt, die Bakterien gescannt hat, schickt es so Botenstoffe ins Blut, die dafür sorgen, dass über verschiedene Kettenreaktionen, die sehr komplex sind und wo ganz viele große Wissenschaftler dran forschen, weil das alles auch noch nicht bis zum Schluss entschlüsselt ist, dafür sorgen, dass die Körpertemperatur hochreguliert wird. Mhm. Und somit haben wir ein Symptom, was einen, und das ist wieder so ein medizinisches Wort, was ich aber gerne erkläre, was einen physiologischen Grund hat. Also das vom Körper gewünscht ist, weil in dieser Erhöhung der Körpertemperatur auch ein besseres Funktionieren des Abwehrsystems liegt. Also könnte man ganz, also um es ganz einfach zu sagen, unter einer erhöhten Körpertemperatur kann der Körper den Infekt gut bekämpfen.
1: Genau, und dann ist es einfach notwendig, nachzudenken und das Kind einzuschätzen und das Fieber dann mit einzuschätzen. Und es ist ein Unterschied, ob ich ein Kind habe, Vorsicht, Spoiler, das ist jetzt vielleicht schon die Auflösung der ganzen Folge, es ist ein Unterschied, ob ich ein Kind habe, das 39 Grad Fieber hat und deswegen ein bisschen schlappi ist und einfach einen Nachmittag lang schläft, oder ob ich ein Kind habe, das 39 Grad Fieber hat, hat, das, Wo ich merke, die Herzfrequenz rast, das Kind trinkt überhaupt nichts mehr, es isst nichts mehr seit Tagen, ähm, der Kreislauf ist im Keller, kaum setzt er sich mal auf, wird ihm schwindelig. Das, das sind alles Alarmsignale, aber das ist, das sind grundsätzliche Unterschiede zwischen Fieber und Fieber. Ist das, ist das Fieber eine Begleits- ein Begleitsymptom von einer Erkrankung oder sehe ich, dass das Kind einfach wirklich große Schwierigkeiten hat, auch durch das Fieber, wahrscheinlich auch durch die Erkrankung selbst, welche auch immer das ist, in dem in dem Fall oder in dem Moment, aber wenn das Kind wirklich leidet unter diesen Fieberschüben, dann, dann brauche ich auch nicht warten oder brauche ich auch nicht sagen, ja, das ist ja gut fürs Kind, weil dann ist es nicht gut fürs Kind, dann tut es ihm nicht gut und schwächt ihn noch mehr und zögert sicher das Gesundwerden noch weiter hinaus wenn ich ganz wichtig ist natürlich dass das kind flüssigkeit zu sich nimmt wenn das fieber hat dann noch mal mehr flüssigkeit zu sich nehmen aber wenn das nicht möglich ist weil das kind so groggy ist und so fertig ist vom fieber dann hilft mir das fieber natürlich in keinster weise
0: Ja, hast du vollkommen recht dass auch hohes Fieber, je nach äh, subjektiver Wahrnehmung, das Ganze natürlich noch verschlimmern kann. Egal, wie positiv der Effekt für das Immunsystem ist. Ähm, wir kriegen ja davon äh, ja, reichlich wenig mit, wenn das Immunsystem kämpft. Da stehen wir nicht an der Seitenlinie und feuern das an und finden das super, sondern ähm, ja, das wir kriegen eigentlich gar nichts mit. Das passiert mhm. so im Untergrund und ähm, es ist wichtig, dass es das stattfindet, aber im ersten Moment bringt es uns ja irgendwie nichts. Man liegt da und einem geht's schlecht, ob jetzt Erwachsener oder Kind. Jeder kennt das Gefühl. Klar, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich krieg nie Fieber, aber ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Und mm. ähm, deswegen ist es ähm, sehr wichtig und super, dass du das sagst. Das wäre so die erste, Erst die Quintessenz dieser Folge, dass man Fieber oder die Temperatur eines Kindes niemals alleine betrachten sollte als Warnsignal oder Zeichen, sondern immer nur als Puzzleteil von einem größeren Bild. Wie viele Puzzleteile zu dem Bild gehören, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie gut man sein Kind kennt oder wie alt das Kind ist oder was es so sonst für Informationen von sich gibt. Das zweite Puzzleteil sollte aber immer das allgemeine Wohlbefinden des Kindes sein, was du richtig gesagt hast. Geht es dem sonst noch gut? Schläft vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn er aufwacht, hat er Durst und trinkt und isst. Ähm, oder mag er gar nichts mehr machen und ähm, schläft 20 Stunden am Tag mm. und dazwischen ist auch nichts, äh, nichts zu holen. Mm. Dann ähm, haben wir einfach zwei unterschiedliche Situationen, wo aber bei beiden Situationen vielleicht die Körpertemperatur genau gleich ist. Apropos Körpertemperatur, du bist ja, du hast ja auch Kinder. So ist es. Deswegen wollte Drei ich Stück dich mal fragen, Drei, ähm, ist ja auch keine banale banale Frage, ähm, wie, wie messt ihr denn zu Hause die Temperatur, denn das Messen der Temperatur, damit fängt es ja oft schon an, dass man mhm. ähm, manchmal verwirrt ist und eigentlich gar nicht weiß, ähm, ich habe auch schon mal aus Spaß mal geguckt, was bei Google so häufiger gefragt wird und dann kommt ganz oft die Frage, ähm, wie messe ich äh, das Fieber richtig oder mhm. wie messe ich die Temperatur richtig.
1: Mhm. Ich glaube, jeder von uns in unserem Alter hatte noch das gute alte Quecksilberteil im Mund. Ähm, das wurde einem eingebläut, nur nicht drauf rumzubeißen, weil sonst was ganz Schlimmes passiert. Die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank verändert. Also, ich glaube, es kommt drauf, was heißt ich glaube, es kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Äh, je jünger das Kind ist, desto eher muss man ähm, so ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Da muss man das Säuglings beim Säugling jetzt, das säuglingstaugliche Fieberthermometer einfach in den Po reinstecken. Das ist die sicherste Variante. Das Ohr ist zu klein für die Ohrthermometer. Unterm Arm, in der Achsel, ist, macht man eigentlich sozusagen gar nicht mehr. Kann man natürlich bei größeren Kindern machen, aber äh, ist sicherlich die unsicherste Variante. Abgesehen von, ich glaube, das ist dein... Nicht deine Lieblingsmessmethode, sondern ganz im Gegenteil, die Messmethode, die du am wenigsten ähm, möchtest, die gute alte Hand, die aufgelegt wird.
0: Die Hand, ja, oder manchmal der Kuss auf die Stirn. Oh, ja. Das ist ja auch so die ein Klassiker.
1: Die Lippen, Lippen sind ja sehr, sehr temperaturempfindlich. Man hat es immer schon wieder von Eltern, m- dass sie sehr, <lacht> sehr,
0: sehr empfindliche Lippen haben. Und das ist mindestens genauso gut Richtig. wie ein Thermometer. Das stimmt natürlich. Man kann ja. das schon sehr gut merken. Aber man kann nicht differenzieren, ob es jetzt 37,5 oder 38,5 ja. sind. Ja. Ähm, vielleicht kriegt man mit der Zeit ein Gefühl für sein Kind, aber eine sichere Messmethode ist es natürlich äh, über die Haut äh, nicht. Ja. Also du sagst die beste Temperatur, ich denke, das ist auch erwiesenermaßen so. Die am nächsten der Körperkerntemperatur kommt, ist die im Po direktal gemessene Temperatur. Genau. Und das kann man, das macht man dann bis so lange so tol-
1: <lacht> so toleriert wird. Was bei meinen Kindern nicht so lange war, was auch verständlich ist. Die haben natürlich irgendwann die Schnauze voll davon, mhm. aber das trifft sich dann meistens auch mit dem Zeitpunkt, wo sie groß genug sind, wo sie alt genug sind, damit so ein Ohrthermometer, die wirklich mhm. schon sehr verlässlich geworden sind und die es auch, glaube ich, in unserer Zeit noch gar nicht gab, mhm. ähm, wo man darauf umschwenken kann und was natürlich viel weniger Aufwand ist, dieses Ding ins Ohr zu halten nach zwei Sekunden piepst und dann habe ich eine Temperatur und als Vater eines Kindes, ähm, das an einem nicht schlimmen, aber doch vorhandenen Fiebersyndrom äh, gelitten hat, kann ich nur sagen, eine Temperatur ist keine Temperatur. Also was meine Frau und ich uns angewöhnt haben, ist einmal rechts messen, einmal links messen und der höhere Wert zählt. Und wenn das Kind gerade schläft, und äh, dann messe ich halt im rechten Ohr zweimal.
0: Was ich schon öfter gehört habe als Kritikpunkt für die Ohrthermometer, die funktionieren ja über Infrarot. Die schicken, glaube ich, einen Strahl auf das Trommelfell und messen da die Temperatur. Mhm. Ist das so einfach, wenn du viel Ohrschmalz hast? Also wenn du so einen dicken Fropf im Ohr hast und der Strahl da drauf fällt, kann wohl so da habe ich selten selbst die Erfahrung gemacht, aber kann wohl laut mhm. ähm, Beschreibungen, dass die Temperatur falsch niedrig sein, also deswegen macht es auch, glaube ich, Sinn, wirklich auf beiden Seiten zu messen, genau. ähm, das finde ich ist ein super Ansatz, ähm, ich hatte immer das Gefühl, allein schon, weil in den Krankenhäusern diese Ortthermometer ähm, mittlerweile fast schon der Standard sind und ganz viel benutzt werden, mhm. dass die eigentlich sehr zuverlässig sind, da kann man sich schon ähm, gut drauf verlassen, Im Gegenteil zu den mittlerweile leider auch sehr beliebten ähm, Stirnthermometern, ich weiß nicht, ob du die kennst, Ähm, kann ich mich nur erinnern Mhm. aus meiner Zeit in der Klinik, dass ähm, mal ähm, auf einer Station diese Stirnthermometer eingeführt worden sind und nach wenigen Tagen bis ein, zwei Wochen wieder ausgeführt wurden, weil die Ergebnisse so ähm, komisch und different waren ja. und überhaupt nicht gepasst haben zu den anderen Messungen, ähm, dass ich glaube, dass ich niemanden dazu raten könnte, einen Stirnthermometer zu kaufen.
1: Geht mir genauso. Also wir hatten die auch, wir, wir arbeiten zwar jetzt in der gleichen Klinik, aber wir haben ja die letzten Jahre nicht in der gleichen Klinik gearbeitet. Aber bei mir war es genauso. Wir hatten auch eine Zeitlang, wo diese Stirnmessgeräte, die man ja gar nicht auf die Haut aufgesetzt hat, sondern nur so einen halben Zentimeter drüber gehalten hat und versucht hat, stillzuhalten, das hat er auch bei uns. Keinerlei Zukunft, keinerlei Fortschritt, die sind schneller wieder verschwunden, wie sie auf der Bildfläche erschienen sind.
0: Ich glaube, grundsätzlich die Technologie funktioniert, aber ich glaube, da musst du sehr viel Geld ausgeben, damit so ein Thermometer auch wirklich äh, klappt. Ich meine, es gibt ja... derzeit mit corona Coronavirus in China werden Leute auch am Flughafen gescannt mit ja, so ist die gleiche, Dingern, aber die, die, die gehen, gleiche glaube Techno- ich, sogar gar nicht nah, so nah dran, sondern die genau. beamen dich vom ganz weit weg, beamen die dir so auf die Stirn ja. und die für, für funktionieren, glaube ich, ganz gut, aber das sind, glaube ja. ich, sehr teure Geräte und ich glaube, das Letzte, was man tun sollte, ist aus irgendeinem Grund sehr viel Geld in ein Fieberthermometer investieren, das kann man sehr gut für was anderes gebrauchen, ja. wenn Zerbchen. man <lacht> ja, zum Beispiel. Wenn man da ja. sich, ich glaube, die beste Lösung ist einfach so ein normales Thermometer, aber elektronisch, das geht auch genau. in wenigen Sekunden. Oder wenn man ein bisschen mehr ausgeben möchte, einfach dieses, dieses Ohrthermometer.
1: Ja, ganz das genau. Das ist so die Erfahrung. Ganz genau.
0: Okay. Und... Ähm Ja, ich wollte noch mal ganz kurz ähm, einmal auf die Symptome kommen. Ähm, Fieber kommt ja nicht immer alleine, sondern es gibt so manchmal Sachen dabei, die ganz ähm, fürchterlich erscheinen. Ganz vorne ran sind natürlich ähm, so Dinge wie Schüttelfrost, das macht immer die Situation sehr eindrücklich, mhm. sehr schlimm. Ähm, das Schü- der Schüttelfrost wird häufig davon begleitet, dass man auch ähm, ja, die Gefäße sich in der, in, in, an Händen, Füßen, Armen, Beinen enger stellen, man so blass wird, manchmal auch so eine, ähm, so eine komische marmorierte Haut hat, mhm. ähm, sodass die Kinder dann oft ja, dann auf einmal ganz schlimm aussehen im, im Fieberanstieg hm. ähm, und man dann direkt ganz große äh, Sorgen bekommt. Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Wie gesagt, also ähm, ich hatte die die Ehre sozusagen, dass mein Sohnemann periodisch alle elf Tage gefiebert hat ähm, und das über einen Zeitraum von, ich glaube, fast eineinhalb Jahren. Da ist man schon da sieht man schon einiges, aber das ist genau wie du es beschreibst. Das sind natürlich die Kardinalbegleitsymptome des Symptoms Fieber, die kalten Hände, kalte Füße. Das kennt man auch von sich selbst, wenn man schon merkt, äh, ich kriege meine Füße jetzt nicht mehr warm, egal wie viel Socken ich anziehe und egal wie viel Decken ich mir drüber lege und außerdem kribbelt es in der Nase und zwei Stunden später ist dann ist dann die erhöhte Temperatur oder das Fieber da. Wie gesagt, bei Erwachsenen, da reicht ja schon erhöhte Temperatur und man fühlt sich schon, als würde man ähm, aus dem letzten Loch pfeifen. Es ist unglaublich, was die kleinen Stöpsel da wegstecken an an Temperaturen. Ich glaube, davon kann man als Erwachsener nur Albträumen sozusagen. Ähm, Aber... Genau, dieses Aussehen, das ist auch die Phase, wo einem die Kinder dann einfach äh, am meisten ähm, leid tun oder ans Herz gehen, weil die wie ein Häufchen Elend dann im Bett liegen, sich einkuscheln in die Decke, ähm, aber trotzdem nicht auf der einen Seite nicht warm zu kriegen sind, auf der anderen Seite glühen sie schon fast oder steigen schon mit der Temperatur an. Ähm, aber das ist die natürliche der natürliche Ablauf der Temperaturregulation. Mhm. Insofern ist das alleine jetzt nicht das beunruhigende. Genau.
0: Also wenn, nur weil man Schüttelfrost Frost hat, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, bedeutet das nicht direkt, dass man eine besonders schlimme Art von Infektion haben muss, dass man ganz besonders schlimmes. Es ist schon falsch, wenn ich das schon so sage, aber besonders schlimmes Fieber hat, mhm. sondern es ist ein natürliches Symptom, dass einem sehr kalt wird, so so kalt, dass man zittert ähm, beim Fieberanstieg und dann passiert ja auch das genaue Gegenteil, wenn man wenn das Fieber sinkt, dass einem so heiß wird, dass mhm. man Schweißausbrüche bekommt, dass man die Decke, die man sich vor einer halben Stunde noch über fast über den Kopf gezogen hat, weil man so gezittert hat, dann wieder quer durchs Zimmer wirft, weil einem so heiß ist. Also das mhm. sind so zwei Mechanismen, die miteinander einhergehen. Was ist denn mit ähm, Bettruhe bei Fieber? Wird man dann schneller gesund, wenn man nee. Bettruhe einhält? Nee,
1: wird man erstens nicht schneller gesund und zweitens ähm, stellen einem die Kinder da den sogenannten Baum auf. Also ich glaube, einen Fünfjährigen, der, wenn er Fieber hat, den im Bett zu behalten, wenn er nicht will, das wird ein Kampf, der auch dem Allgemeinzustand und dem Genesungsverlauf des Kindes nicht gerade zuträglich ist. Wenn man da noch die die Kämpfe ähm, ausficht, ob er jetzt liegen bleibt oder nicht. Die Kinder, ich glaube, die wissen das ganz gut, wozu sie in der Lage sind und wozu nicht. Und gerade wenn man sie zu Hause lässt in ihrem Umfeld, wenn die im Eimer sind sozusagen, dann legen sie sich auf die Couch, ziehen sich die Decke drüber und tun gar nichts Und wenn Ihnen nicht danach ist, dann packen Sie Ihre Spielsachen aus und spielen, gerade auch im im fieberfreien Intervall. Das ist jetzt anders, wenn ich Sie zum Sport schicke oder in die Schule schicke oder zum Basketball oder sonst irgendwie, wo Sie vielleicht dann zu mehr, ja, nicht gezwungen werden, aber sich mehr dem aussetzen, was Ihnen eigentlich nicht, nicht gut tut. Aber in Ihren eigenen vier Wänden glaube ich, können die Kinder das sehr gut äh, regulieren und und machen da auch nichts, was was ihnen jetzt zu viel Anstrengung bereitet. Und wenn es passiert, dann fallen sie um und legen sich ins Bett und schlafen vier Stunden, weil sie eben angeschlagen sind und, und kränklich oder auch krank sind. Ja,
0: also... Kann man klar differenzieren, eine Bettruhe kann man einhalten, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man schlafen möchte, kann man das sehr begrüßen, denn man sollte körperliche Anstrengungen vermeiden ja, Weil das natürlich in so einer Situation, gerade wenn der Kreislauf so rauf und runter geht, bei Fieberanstieg und Fieberabfall, durchaus auch für den Kreislauf ein Problem sein kann, wenn man sich zu sehr anstrengt. Du hast richtig gesagt, bei Fieber hat man erhöhten Flüssigkeitsbedarf. Das heißt, wenn man sich zu viel anstrengt, dann braucht man noch mehr Flüssigkeit, was man durchaus nicht schafft abzudecken, wenn man sich nicht gut fühlt. Also sollte man auch vermeiden. Aber wenn ein Kind fit genug ist, aus dem Bett aufzustehen. Dann bringt es nichts, eine Bettruhe zu erzwingen. Dadurch wird das Kind nicht schneller gesund. Eigentlich sollte man sich freuen, wenn das Mhm. Kind fit genug ist und spielen möchte. Es ist immer ein super Zeichen. Spricht für ein gutes Allgemeinbefinden. Und natürlich gibt es Kinder, die, das ist bei den meisten, wenn das Fieber hochschießt, dass es denen erstmal elendig geht, aber wenn man in diesen ähm, fieberfreien Intervallen, wie du das genannt hast, immer wieder zu Fitness zurückkehrt und spielen möchte oder essen und trinken möchte, wenn man in diesen Phasen sich gut präsentiert, ähm, dann ist das immer ein super Zeichen und dann kann man eigentlich immer ein, äh, eine ähm, Etage entspannter sein, mhm. wenn man
1: das sieht. Vielleicht ist, die, ist der springende Punkt der, man sollte die Bettruhe ermöglichen. Man soll die Kinder nicht dazu zwingen, aber man soll ihnen die Möglichkeit geben, dass sie einfach ins Bett gehen, schlafen, sich ausruhen und sie jetzt nicht in die Schule schicken, auf den Wandertag mitnehmen, äh, mit ihnen einkaufen gehen oder Sonstiges, sondern einfach die Möglichkeit bieten, dass sie die Ruhe sich holen, die sie in dem Moment brauchen. Ja. Und zum Thema fieberfreie Intervalle... Da geht es, glaube ich, schon weiter. Wie komme ich denn überhaupt zu den fieberfreien Intervallen, die heiß ersehnten, wieder im wahrsten Sinn des Wortes, ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen, von der Schulmedizin in die Apotheke und zu Tante Erna zurück. Was sagst du dazu? Wie
0: gesagt, ähm, umso mehr Leute du fragst, umso mehr Antworten wirst du bekommen und ähm, Der eine sagt dir, nutze das Intervall und äh, ruh dich so richtig aus und äh, bleib bloß nicht, bleib äh, bloß nicht auf, bleib schön auf der Couch liegen, der andere sagt, Ach, wenn die Temperatur unter 38 ist, kann ich ja wieder arbeiten gehen oder mm. zur Schule gehen, das ähm, wird auch verschieden wahrgenommen ja. und ähm, ich weiß auch nicht, ob man ein Kind mit 37,9, äh, was äh, sagt, aber mir geht super, ich will unbedingt in die Schule gehen, ob man das unbedingt aufhalten muss, ähm, kann man auch drüber streiten, ähm, Fakt ist aber, meiner Meinung nach, was du die, die nächste Quintessenz fand ich super, wie du das gesagt hast, Bettruhe ermöglichen. Das heißt, wenn wenn es jemandem einfach nicht gut geht ähm, äh, und der Signale zeigt mit Temperatur und ähm, man das gut einschätzen kann, dann sollte man so ein Kind nicht in die Schule schicken und mhm. auch in den fieberfreien Intervallen nicht zu so viel machen. Genau. Jetzt nicht irgendwie einpacken und zum Einkaufen fahren, weil man weiß, jetzt hat er drei Stunden kein Fieber, dann können wir ja jetzt kurz in die Stadt fahren und danach wieder zurück. Sondern dann sollte man schon den Gang zurückschalten. Denn ähm, wenn man die Anstrengung vermeidet, das denke ich, ist ein Faktor, der das Gesunden beschleunigt. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Und das, wo ich gerade mit äh, Tante Erna drauf raus wollte, das höre ich ja von der älteren Generation oder auch zum Beispiel von meiner Familie, die eher auf dem, das ist jetzt überhaupt nichts Negatives, aber die jetzt eher ländlich angesiedelt ist, da heißt es viel schneller mal, ja, lass ihn fiebern, das ist gut und äh, da brauchst du kein, kein Medikament geben. Also, und die Schulmedizin ist ja da ganz anders äh, geschaltet. Da heißt es, okay, du kannst das eine Medikament geben, dann drei Stunden später kannst du das andere geben, dann drei Stunden später kannst du wieder das eine geben. Das klafft ja auch ziemlich auseinander, dieses Fiebersenken. Also muss ich, aber da sind wir wieder ganz am Anfang der, der Diskussion, senke ich das Fieber wegen des Fiebers oder Wegen des Kindes sozusagen oder des des Zustand des Kindes. Das, glaube ich, muss man einfach richtig einschätzen oder unterscheiden können. Da sind wir, glaube ich, in einem
0: medizinischen Schlammloch angekommen. Nämlich das Fiebersenken ist auch so ein Thema, Mhm. wo man sich ähm, häufig mit wenig rumbekleckert, je nachdem welche Meinung man vertritt, weil es einfach so viele verschiedene Meinungen gibt. Ähm, Allein schon die Frage, wann und ob man es senken muss und dann auch noch die Frage, womit, womit nicht, womit auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, Das sind so verschiedene ähm, Aspekte, die ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen sind und ich glaube, was man sagen kann, jetzt schon, es gibt keine richtige Lösung für jedermann, sondern es gibt genau. unterschiedliche Ansätze, die jeder verschieden praktizieren kann. Aber es gibt gewisse Aspekte, da können wir, glaube ich, Entwarnung geben und gewisse Aspekte, da kann man vielleicht auch das eine oder andere schärfen. Ähm, Nochmal, um das zusammenzufassen: Fieber senken, würden wir also sagen, machen wir immer dann, wenn es dem Kind sehr schlecht geht. Du hast es hm. eben gesagt. Wenn das Kind eine Situation erreicht, wo es einfach ähm, elendig äh, drauf ist, nicht mehr essen mag, nicht mehr trinken mag, wenn das Fieber anfängt, kontraproduktive genau. ähm, Folgeprobleme, Folgesymptome mhm. zu erzeugen, dann sollte man Fieber senken. Nicht bei jemandem, der mit 38,6 ähm, auf der Matte steht und immer noch spielen möchte, wie bekloppt. Da muss man jetzt nicht sofort genau. fiebersenkende Maßnahmen einleiten. Mhm. Ähm, Ja, dann kommen wir direkt zu dem großen äh, Kampf Medikamente einnehmen. Ich sag das so provokativ, weil Medikamente, (lacht) es gibt, glaube ich, wenige Dinge, die negativer konnotiert sind, die aber eigentlich sowas Positives erbringen, wie Medikamente, Impfungen, ist noch so ein Wort, aber da wollen wir heute überhaupt nicht drüber sprechen. Die Büchse bei Pandora mache ich jetzt nicht auf. Nein, aber Medikamente oder nimmt man lieber Hausmittel. Mhm. Ähm, was glaubst du? Was, was würdest du jetzt jemandem sagen, der mit einem Kind kommt zu dir, dass das allererste Mal Fieber hat und die Erfahrung noch nie gemacht hat, wie man Fieber senden mhm. soll?
1: Das ist ein sehr spannender Gedanke. Derjenige, der zum ersten Mal mit seinem Kind mit Fieber kommt, ist wahrscheinlich der Elternteil eines sehr jungen Kindes. Und da muss man besonders aufpassen. Das habe ich mir eingangs schon, äh, wollte ich das schon erwähnen bei einem, äh, bei einem, einem deiner Sätze. Äh, jetzt mache ich es jetzt. Also je jünger das Kind ist, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, je jünger das Kind ist, desto kritischer muss ich Fieber sehen, desto, desto eher muss ich zum Arzt gehen desto eher muss ich mir angucken, wie geht's dem Kind eigentlich? Was, was hat das Kind sonst noch? Ist der der oder die vollkommen äh, aus dem Ruder, nimmt nichts mehr zu sich, ein Säugling mit sechs Monaten, der zwei Tage nichts trinkt, ist natürlich um ein Vielfaches Gefährdeter als ein 50, 15-Jähriger, 50-Jähriger nicht, ein 15-Jähriger der zwei, zwei Tage nichts getrunken hat. Das ist auch nicht gut, aber der hat natürlich ganz andere Reserven als so ein kleiner Knirps, der innerhalb von Stunden äh, sicherlich an seine Grenzen kommen kann. Also ein Säugling, der fiebert, der hochfiebert, dem es nicht gut geht, ist auf jeden Fall ein sofortiger Grund, da einmal einen Arzt drauf gucken zu lassen. Und wenn es umsonst okay. ist, dann war es umsonst, dann dann war es auch nicht umsonst, sondern dann war es zusätzlich und dann ist es gut fürs Gewissen und das ist, dann ist es auch gut für die weitere Einschätzung äh, des Kindes im weiteren Leben, im weiteren Zusammenspiel. Aber wenn man da zu lange wartet, das, das kann in Einzelfällen, und genau die Einzelfälle will man ja verhindern, ja, schon schon nicht gut ausgehen, auch, muss ja. man sagen.
0: Das ist sehr gut, dass du mir nochmal den Riegel vorgeschoben hast. Ich wollte schon über die Behandlung vom Fieber sprechen, äh, aber hatten auch wir eigentlich. noch gar nicht die ähm, so Sonderfälle genannt. Mhm. Und das war, glaube ich, genau der äh, wichtigste Punkt, denn ich denke, viele Derjenigen, die hier vielleicht einschalten und zuhören, sind äh, sehr junge Eltern, ähm, wo die Kinder ähm, noch nicht über ähm, das Alter von wenigen Monaten hinaus sind und ähm, die Regel kann man, glaube ich, sich äh, sehr gut merken, umso jünger ähm, ein Kind ist, das fiebert, umso ernster muss man es nehmen und ich denke, wir können sogar ähm, eine Grundregel aussprechen, die gilt, glaube ich, unter allen Kinderärzten, Dass Kinder in der neugeborenen Periode, die ersten vier Lebenswochen nach der Geburt, wenn die in dieser Periode fiebern, dass die unmittelbar einem Arzt vorgestellt werden sollten. Und da äh, denke ich, lehnen wir uns nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn wir da einmal ein bisschen ernster sind und sagen, dass man das auch zu jeder Tag- und Nachtzeit machen sollte. Also auch wenn es nachts um 2 Uhr ist, wo ein Fieber gemessen wird bei einem neugeborenen Kind, sollte man nicht bis zum nächsten Morgen warten, bis man zum Arzt geht. Das wäre einer der tatsächlichen Gründe, vollkommen berechtigt eine KV-Notfallpraxis oder eine eine Kindernotaufnahme einmal aufzusuchen. Ähm Nicht, weil jedes Mal was sehr Schlimmes dahinter stecken muss, aber wie du richtig gesagt hast, auch umso kleiner die Kinder sind, umso weniger können die auch von sich geben, was sie an Beschwerden haben und umso niedriger sind die Reserven, auf die die zurückgreifen können. Da kann ähm, so eine Austrocknung, eine Dehydratation sehr schnell passieren, wenn so, ein Seug- äh, wenn so ein Neugeborenes das Trinken einstellt. Und das kann einfach für so ein Kind, was frisch geboren ist und gerade erst heranwächst, schnell schädlich sein. Mhm. Und ähm, gerade weil Kinder in der Zeit auch sehr anfällig sind für ähm, schwerere Infektionen, sollte man da lieber das Kind einmal Rechtzeitig einem Arzt vorstellen, um eben solche schwereren Infektionen auszuschließen und falls das Kind einfach nichts mehr trinken mag, aufgrund der niedrigen Reserven ähm, teilweise auch vielleicht eine Nacht oder zwei in der Klinik verbringen. Aber ganz klar sprechen wir hier von der neugeborenen Periode, wenn die Kinder gerade mal wenige, sehr wenige Wochen alt sind. Mhm. Das ist bei einem elfenhalb Monate alten Säugling nicht immer sofort der Fall. Also auch da kann man sich natürlich mit gesundem Menschenverstand ähm, daran begeben, wenn dieses Kind zwischen den Fieberperioden, ähm, wenn es gestillt wird oder an der Flasche super mhm. gut trinkt, dann ist das ein super Zeichen, wenn so ein Kind aber ob es jetzt elf Monate, sechs Monate oder anderthalb Jahre ist, auch zwischen den Fiebersenkungen keine Lust hat zu trinken und schlapp ist, immer einen Grund, einmal zum Arzt zu gehen. Mhm.
1: Stimme ich dir fast ausnahmslos zu. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen weiter hinauszögern als die ersten vier Lebenswochen, ohne jetzt eine klare andere Grenze zu ziehen, das ist auch gar nicht nötig. Es wird kein Arzt, kein fähiger Arzt dieser Welt, wird einen komisch angucken, wenn man mit einem drei Monate alten Kind, das 38,5 Temperatur hat, in die Klinik kommt oder in die Notfallpraxis, das Genau dafür sind die Notfallpraxen gemacht. Also nicht um jetzt irgendwelche Unfallopfer aufzunehmen oder sonst irgendwas, sondern genau um diese potenziell kritisch kranken Kinder einzufangen und den den Eltern und den Familien die Möglichkeit zu geben, dass sie dann auch die Behandlung bekommen, die sie bekommen. Und es ist, wie du sagst, wenn's, und wenn es nur zwei Tage Flüssigkeitsersatztherapie ist, das kann man ganz unspektakulär mit einem kleinen Pix in den Finger oder in die Ferse feststellen, ob die Kinder jetzt schon an ihre Grenzen gegangen sind, ob es da schon, äh, ob die Reserven schon aufgebraucht sind. Das ist so eine Blutgasanalyse. Da kann man das, kann man das sehr gut sehen anhand zweier Werten. Und wenn die dementsprechend sind, ja, dann ist es das Beste fürs Kind, da einmal ordentlich aufgefüllt zu werden, ganz unabhängig von der, von der zugrunde liegenden Erkrankung. Ob das jetzt ein, und wenn es wirklich nur ein Schnupfen ist, dann, dann war es zwar nur ein Schnupfen, aber der hat dazu geführt, dass der kleine Mann oder die kleine Frau das Trinken eingestellt hat und das in der weiteren Folge einfach nicht gesund wäre, wenn das so weitergeht. Und deswegen muss man in den sauren Apfel beißen und vielleicht auch mal ein, zwei, drei Nächte im Krankenhaus bleiben. Und ich glaube, heutzutage kann man wirklich davon ausgehen, dass einen niemand im Krankenhaus länger behalten möchte als notwendig. Das kann man, glaube ich, aus eigener Erfahrung auch sagen, Man braucht nicht Sorge haben, dass man jetzt äh, zu lange da stationär bleiben muss, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist und die wollen nur unser Geld und sonst irgendwas. Davon ist heutzutage, glaube ich, gar keine Rede mehr. Und insofern... ähm, kann man schon darauf vertrauen, dass, wenn das notwendig ist, dass dass man das auch gesagt
0: bekommt? Nee, finde ich sehr gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ich wollte nicht äh, glauben lassen, dass es eine magische Grenze gibt nach vier Wochen, wo man sagen kann, ach, das Kind ist jetzt viereinhalb Wochen, also muss ich mir keine Sorgen machen, sondern ja. ähm, die ersten vier Wochen, das ist eben diese per Definition neugeborene ja. Periode nach den ersten, nach dem ersten Lebensmonat spricht man nicht mehr von einem Neugeborenen, sondern von einem Säugling. Das Mhm. ist medizinische Facheinteilung, das ist eigentlich, braucht keiner drauf zu achten. Wenn man ein ganz kleines Kind hat, was äh, noch frischer auf der Welt ist, ob es vier oder acht Wochen ist, hast du vollkommen recht. ähm, Bei Fieber ähm, auch äh, zu später Stunde den Arzt aufsuchen. Ähm, Lieber einmal zu viel, als einmal zu Mhm. wenig, damit man auf der sicheren äh, Seite ist. Ja, Sehr gut. Okay. Sollen wir jetzt den Bogen zu der Therapie schlagen? Endlich! Lass uns über mein Lieblingsthema reden. Nein, ist nicht mein Lieblingsthema, (lacht) aber Medikamente sind natürlich ein wichtiges Thema und äh, werden uns immer wieder begleiten im Rahmen dieses Podcastes, weil, ähm, haben wir ja gerade schon angerissen, Medikamente ein kontroverses Thema sind, weil viele Leute ähm, Angst vor Medikamenten haben. Mhm. Medikamente haben den Ruf, natürlich auf der einen Seite eine gute Wirkung auszuüben, sonst würde sie ja sonst gar keiner nehmen, aber sie haben auch meistens den Ruf auf der Gegenseite fast schon wie eine Münze, wenn du die eine Seite hast, Hm. nimmst du die andere immer in Kauf, auch Schäden zu verursachen. Hm. Und ähm, ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung, dass die Angst doch ein bisschen zu groß ist, als sie sie berechtigt ist. Es gibt natürlich Medikamente, wo man das ganz klar sagen kann. Mhm. Das sind aber die allerwenigsten Medikamente und die Medikamente, die wir so im täglichen Gebrauch ähm, verschreiben, ähm, von denen muss man bei richtiger Anwendung keine Angst haben. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt von Medikamenten für die Fiebersenkung sprechen, ähm, können wir, glaube ich, relativ gut ich hoffe, ich irre mich nicht. Wenn du noch mehr hast, äh, schieß los. Ähm, zwei Medikamente ähm, ganz kurz mal besprechen, die sehr, sehr häufig vom Kinderarzt verschrieben werden, ja. die oft auf Rezepten landen und häufig über die Theke gehen beim Apotheker. Das sind Paracetamol und Ibuprofen. So das sind so die Klassiker. Ähm, Paracetamol versteckt sich häufig hinter dem Namen so, sowas was wie Benron. Benderon-Zäpfchen mm. oder Saft mm. und Ibuprofen w- findet man oft als Ibuflammen. Das sind oft dann die, ähm, die, die Namen von den Medikamenten, je nach Hersteller. Ähm, die Wirkstoffe sind aber immer die gleichen, egal wie der Herstellername ähm, ist. Muss man, ja. hast du, denkst du, man muss Angst haben, wenn man einem Kind ein, zwei, drei Tage ähm, in regelmäßigen Abständen diese Medikamente gibt?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, das sind, es ist wie du sagst, natürlich gibt es so gut wie kein Medikament, das keine Nebenwirkungen hat. Jedes Medikament, das eine Wirkung hat, hat auch irgendeine Nebenwirkung. Und so ist es natürlich auch mit diesen fiebersenkenden Medikamenten, diese beiden, die du jetzt genannt hast, die haben Natürlich auch Nebenwirkungen, potenzielle. Das heißt aber nicht, dass diese Nebenwirkungen eintreten werden, aber die Wirkung, die erwünschte Wirkung sozusagen, überwiegt den unerwünschten Wirkungen. Insofern glaube ich, dass diese Medikamente, die zigfach, hundertfach, wahrscheinlich sogar in Deutschland tausendfach pro Tag äh, in der Apotheke ausgegeben werden, kein Grund zur Besorgnis sind und dem fiebernden Kind, das eine Fiebersenkung braucht, wirklich mit gutem Gewissen in der richtigen Dosierung, im richtigen zeitlichen Abstand gegeben werden kann. Genau. Und auch
0: das macht den Arztbesuch unvermeidlich, denn du sagst es richtig, die Dosierung ist eigentlich das Schlüsseltool, um Mhm. sowohl die Symptome adäquat zu behandeln, aber auch ähm, Nebenwirkungen zu vermeiden, weil wenn man zu viel von einem Medikament gibt, ähm, steigert man das Risiko für Nebenwirkungen, wenn man zu wenig gibt, hat man die Wirkung nicht und eben weil Kinder nicht alle gleich sind, sondern wir Kinder definieren von ähm, gerade frisch geboren bis kurz vorm ähm, Abitur quasi, ähm, gibt es einfach auch verschiedene Dosierungen, die nach Altersklasse Mhm. beziehungsweise eher nach Gewichtsklasse, so dosieren wir nämlich in der Kinder- und Jugendmedizin unsere Medikamente nach dem Gewicht in der Regel, ähm, notwendig sind und es ist häufig auch gar nicht direkt äquivalent mit dem, was auf dem Beipackzettel steht oder mhm. auf der Verpackung. Also klassische Beispiele sind eben diese fiebersenkende Mittel. Da stehen Dosierungstabellen drauf, je nach Altersklasse, die aber meiner Erfahrung nach häufig zu niedrig dosiert sind, ja. weil man Sorge hat, dass wenn ähm, Eltern ähm, oder andere ähm, Leute diese Medikamente benutzen, ohne sich bei einem Arzt vorzustellen, ohne den bezüglich der Dosierung zu konsultieren, ähm, zu viel nehmen könnten. Deshalb werden die eher vorsichtig ähm, eingestuft. Und das kann je nach Kind hm. dann doch zu wenig sein. Also ich habe schon öfter mal Kinder gesehen, die ähm, sagen wir mal so relativ proppere Säuglinge oder auch mal ein bisschen kräftigere Kleinkinder die dann doch schon ähm, einiges an Gewicht auf die Waage gebracht haben, die dann ähm, über diese Tabellen fast schon nur die Hälfte der Dosis bekommen Mhm. haben, die eigentlich für ihr Körpergewicht geeignet gewesen wäre. Und diese Informationen, ähm, die kriegt man am besten daher, wenn man einfach zu seinem Arzt geht und den ähm, fragt, wie viel man davon denn einnehmen soll.
1: Mhm. Ich überlege gerade, es sind ja nur zwei Medikamente. Es gibt natürlich noch mehrere, die die als fiebersenkend eingesetzt werden, wie Novalgien oder was weiß ich, aber bei Kindern natürlich deutlich ungerner oder seltener eingesetzt werden. Aber jetzt, wenn man Ibuprofen und Paracetamol hernimmt, ähm, ob wir da eine, einen Richtwert rausgeben, wie wir zum Beispiel die Medikamente dosieren, ich glaube, da, da tut man jetzt nichts Schlechtes daran. Das ist auch fast in jedem Beipackzettel ungefähr rauszulesen oder schon auf der Verpackung. Also wenn man jetzt das Ibuprofen hernimmt, was ein wirklich, jetzt gar nicht negativ gesagt, ein Teufelszeug ist, wo die Kinder, die gerade 39 Grad Fieber haben und dann bekommen sie Ibuprofen und 20 Minuten später springen die dir um die Ohren und sind das blühende Leben. Also dieses... Dieses Zeug ist wirklich der Wahnsinn, muss ich sagen. Ähm, Davon geben wir 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, Das muss im Zweifelsfall natürlich mit dem dem Arzt abgestimmt werden, aber das ist so unser unser Richtwert. Mit Vorsicht zu genießen sind immer die ganz Kleinen, die du schon angesprochen hast, die Neugeborenen ähm, und die ganz Großen sozusagen äh, jetzt ein... 17-Jähriger mit 125 Kilo, dem gibt man jetzt auch nicht 1,25 Gramm und dem Neugeborenen mit ähm, 3,5 Kilo gibt man natürlich auch nicht 35 Gramm, aber so ab dem Kleinkindalter bis zum Schulalter ist das, eine ganz gute, ist das ein ganz guter Richtwert, 10 Milligramm pro Kilogramm, also der 30-Jährige, äh, 30 Kilogramm schwere ähm, Patient würde dann 300 Milligramm zum Beispiel bekommen.
0: Ja. Wobei man als Einschränkung sagen muss, dass Ibuprofen meines Wissens ab drei Monaten erst genau. zugelassen ist. Das heißt, unter drei Monaten würde man nur das Paracetamol empfehlen. Genau. Aber das Gute bei beiden Medikamenten hast du gut zusammengefasst, dass die nämlich die gleiche Dosierung haben, die man empfehlen würde. Paracetamol und Ibuprofen, diese 10 Milligramm pro Kilo, ähm, maximal dreimal am Tag ist der Standard, den, denke ich, bundesweit Kinderärzte verwenden und der halt ein bisschen höher liegt, als was auf dieser Tabelle vermerkt ist. Ich persönlich verrate diesen Lifehack den Eltern dann auch immer gerne, weil ich das natürlich möchte, dass die Kinder auch fieberfrei sind und wenn sie dann unterdosiert sind, ist es halt schade. Mhm. Ähm, wo ich darauf zu sprechen kommen wollte, es gibt immer noch immer wieder den ähm, den Glauben, dass auch Aspirin ein ganz tolles Medikament wäre bei Fieber und immer wieder ähm, stoßen wir auf äh, etwas Unverständnis, wenn wir versuchen mhm. zu erklären dass Aspirin eigentlich gar nicht so geeignet ist ähm, wieso raten wir dann eigentlich den Eltern nicht genau wie den an bei den anderen beiden Medikamenten
1: zu Aspirin mhm. Also Aspirin hat bei uns in der Kinder- und Jugendheilkunde in der normalen Krankheitsgeschichte ja nichts zu suchen, muss man sagen. Das ist der Erwachsene, der kann sich seine Aspirin da einwerfen, wenn er Kopfschmerzen hat oder sonst irgendwie, das ist das ist ihm unbenommen. Aber Kinder, die nicht eine zugrunde liegende Erkrankung haben, die den Einsatz von Aspirin notwendig macht und das sind ja ganz spezielle Erkrankungen und das weiß jeder Betroffene, wenn das der Fall ist, aber ansonsten hat dieses Medikament bei Kindern nichts zu suchen. Das kann man, glaube ich, so klar auch dahinstellen.
0: Ja. Nur zum Begründen: Es gibt es ja nur sehr selten, aber der es gibt ja auch einen mhm. Grund, wieso wir Aspirin nicht empfehlen. Das ist dieses unter Ärzten sehr gefürchtete Syndrom, was auftreten kann, ähm, wenn ähm, Kinder einen Virusinfekt haben und darauf folgend Aspirin zu sich nehmen, ähm, sehr, sehr selten. Also mhm. wie wir sprechen, je nachdem, welche Studien man anguckt, von ein Kind auf eine Million Fälle. Ähm, es, dieses Syndrom nennt sich Reihesyndrom. Ich mhm. glaube, das, so spricht man das aus. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, das wird immer wieder beschrieben in der Situation, wenn Kinder speziell, ähm, ich glaube, unter fünf Jahren, ähm, Aspirin bekommen. Und dieses Reihesyndrom ist eine... Nebenwirkungen, die oft so eine Woche nach dem Infekt, also auch so zeitlich verzögert, auftritt und vor allem ähm, ein akutes Leberversagen machen kann und auch einen, ähm, so eine Enzephalopathie, also so eine ähm, Störung der Hirnfunktion, die auch nicht immer wieder rückgängig zu machen ist. Ein sehr gefährliches Syndrom, Hm. was einfach durch Aspirin bei Kindern in Folge auf auf einen Virusinfekt ausgelöst werden kann. Wie gesagt, sehr, sehr selten. Aber aufgrund der ausgeprägten Problematik, die dadurch entsteht, trotz der Seltenheit, so in den Köpfen der Kinderärzten drinsteckt, dass wir Aspirin nicht verschreiben für Kinder und es auch niemals empfehlen würden, um Fieber zu senken bei einer Infektion. ähm, Sondern nur, wie du gesagt hast, für ganz, ganz, ganz ausgewählte ähm, Gründe. Wo jeder Arzt aber auch ganz genau erklären würde, wieso das in dem Fall notwendig wäre. Also ganz wichtig, wenn man zu Hause Aspirin in der Schublade hat, ähm, nur weil es da gerade liegt und gerade nicht Ibuprofen, sollte man es wirklich nicht einsetzen beim Kind.
1: Ganz genau. Sehr gut, dass du das... Noch explizit erwähnst, weil ich glaube, es gerade wenn man es aus dem Erwachsenenalter kennt oder von sich selbst, ja, Paracetamol habe ich zu Hause, Ibuprofen habe ich auch schon mal genommen und Aspirin liegt auch im Schrank, warum soll ich das nicht meinem, meinem Kind geben? Das genau. ist schon ein wichtiger Hinweis. Genau,
0: also ich will es nicht verteufeln, wie gesagt, also wichtig ist, dass man weiß, was man wann einsetzt, in welche Situationen. Und es gibt, gerade bei Erwachsenen ist Aspirin sehr wichtig und es gibt viele Studien, gerade im höheren Alter, die zeigen, dass eine Tablette Aspirin am Tag in der richtigen Dosierung auch gut fürs Herzen ist und teilweise auch Mhm. die Mortalität, also die Sterblichkeit im höheren Alter senkt. Das ist aber eine ganz andere Situation, als wenn wir von einem zwei Jahre alten Kind sprechen, das Mhm. gerade einen Schnupfen hat und deswegen bei Fieber irgendwas gerne hätte, damit es wieder ein bisschen fitter ist. Also das muss man differenzieren und ähm, da muss man auch keine Angst haben in anderen Situationen vor Aspirin. Nur in dieser
1: Situation ähm, sollte man es nicht benutzen. Jetzt ist vielleicht der geneigte Zuhörer schon so ein bisschen an der Ungeduld angelangt, wenn er diesen Podcast eingeschaltet hat und eigentlich nur wissen möchte, ob er mit seinem Kind zum Arzt gehen soll, weil das jetzt fiebert. Vielleicht ein wichtiger Punkt noch, der, den es zu besprechen gilt, jetzt hat man Ruhe bewahrt, hat das Kind richtig eingeschätzt, das Kind hat Fieber, hatte Fieber, ähm, dazu einen Infekt, den, man, den vielleicht auch die große Schwester hatte oder der Papa hatte oder sonst irgendwer. Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass man dann doch zum Arzt geht? Was ist denn der zeitliche, deiner Meinung nach, der zeitliche, Verlauf oder Abstand, wo man sagt, okay, das jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt lasse ich doch besser mal nachgucken.
0: Mir fällt es schwer, das zeitlich einzugrenzen. Ich würde, ist es auch, Absolut. ich würde, ich, würde ein, Deswegen freue also, mich. ich glaube, meine Empfehlung wäre für jeden, klingt jetzt doof, aber auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm, Ähm, Und ich denke, das Bauchgefühl, das äh, stellt sich, das das kommt von Erfahrung und das kommt von, ähm, vielleicht auch von Informationsdichte, wenn du dich mit einem Thema überhaupt nicht auskennst, hast du ein schnell ein schlechtes Bauchgefühl, wenn du zu einem Thema, keine Ahnung, deine anderen beiden Kinder hatten auch schon mal Fieber, du hast einen Artikel gelesen zu Fieber, du hast vielleicht diese Folge gehört, du hast einfach ein bisschen mehr Wissensgrundlage, auf der du dich berufen kannst, wenn du deine Entscheidung triffst. Das kann alles dazu führen, dass dein Bauchgefühl ähm, erstmal nicht so schnell in eine schlimme Richtung geht, sondern dass du erstmal das Ganze mit einem kühlen Kopf anguckst. Ähm, wenn dein Bauchgefühl gut ist, und ähm, dein Kind, du das auch vernünftig einschätzt und das nicht Mhm. äh, wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, ähm, sondern zwischendurch auch wieder gute Phasen hat, dann denke ich, gibt es keine zeitliche Begrenzung, ähm, dass man sagen kann, nach einem halben Tag, nach einem Tag, nach zwei Tagen. Mhm. ähm, Ich weiß noch, als Kind hatte ich auch manchmal fast drei Tage Fieber Mhm. und war meistens auch nicht beim Arzt, aber weil ich auch nichts Schlimmes äh, ähm, geboten habe. Also wenn das Fieber wieder runtergegangen Mhm. ist, bin ich wieder rumgerannt und ähm, lag dann wieder so zwei, dreimal am Tag äh, für eine halbe Stunde flach, wenn das Fieber angestiegen ist. Ähm, Deswegen zeitlich würde ich keine ähm, klare Linie setzen. Natürlich, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass es es, äh, ganz problemlos ist, sage ich oft Eltern, das ist aber so ein bisschen auch das ärztliche Bauchgefühl, dass man sagt, gucken Sie sich das mal einen Tag lang an. Das hören mhm. bestimmt Eltern ganz oft. Und wenn es dann am nächsten Tag immer noch ist, dann schauen Sie vorbei. Diese Empfehlung kommt natürlich nicht nur aus Willkür. Man weiß einfach, dass viele Infekte nach 24 bis 48 Stunden einfach gegessen sind. Mhm. so dass wenn man ähm, sagt ein bisschen Entspannung reinbringen, einen Tag mal abwarten, dass sich, glaube ich, danach schon die Hälfte der Dinge erledigt hat. Mhm. Das ist schon mal deswegen sagen wir das. Ich würde aber niemals jemandem sagen, der sagt, ich mache mir riesige Sorgen, mein Kind fiebert seit zwei Stunden, würde ich kommen nicht Sie sagen, morgen, genau. kommen Sie morgen, weil Klar. es ist noch kein Tag vergangen. Ja. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen, wenn ähm, mhm. jemand sagt, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, soll er jederzeit vorbeikommen ähm, und sein Kind vorstellen. Ich denke, das ist der wichtigste Faktor. Mhm.
1: Und Was schon helfen würde oder was einem schon hilft, ist, wenn man die Symptome, die es noch dazu gibt, so ein bisschen einteilen kann nach, jetzt machen wir schon fast das nächste Fass auf, ob es sich um einen mehr oder weniger banalen Virusinfekt handelt oder ob ich Sorge habe, dass es etwas Bakterielles ist, wo ich ja schon die Unterstützung von Antibiotika, das nächste äh, Teufelsthema teilweise, ähm, ob ich, ob ich die Antibiotika brauche oder nicht. Und ich, da könnte man schon mit so manchen Organbeschwerden äh, sozusagen eine ganz grobe Einschätzung treffen, wo man sagen kann, wenn ich ein Kind habe, das fiebert und dazu starke Ohrenschmerzen, dann sollte ich da zumindest einen Arzt drauf gucken lassen. Das heißt nicht heutzutage, dass das Kind unbedingt ein Antibiotikum braucht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich um eine bakterielle Infektion handelt im Ohr und dass ich zumindest ein Medikament brauche. Und wenn es nur Nasentropfen sind. Vielleicht brauche ich noch kein Antibiotikum und ich versuche es erstmal noch mit Nasentropfen. Okay, also das Ohr. Oder wenn ich Wenn die Mandeln ganz groß und und gelblich belegt sind und da ein Hinweis ist für eine Mandelentzündung, brauche ich Antibiotika, muss ich zum Arzt gehen. Bei einer Stirnhöhlenentzündung, das gibt es dann erst bei den größeren Kindern. Die Kleinen haben noch keine keine richtigen Stirnhöhlen. Aber wenn wenn das Kind den Kopf nach unten gibt äh, im Sitzen und plötzlich tut es ganz dolle weh vorne an der Stirn, so eine Sinusitis, wie wir sie nennen, oder Stirnhöhlenentzündung, auch da werde ich zumindest um Nasentropfen, wenn ich sogar am Antibiotika nicht umhinkomme. Das Gleiche gilt für eine Lungenentzündung oder für eine Blinddarmentzündung. Das sind die Krankheitsgruppen, wo, wo ich nur mit Fiebersenken auch nicht weiterkommen werde. Und dann gibt es ganz viel, Wenn es um Schnupfen geht, um Husten, Husten ist auch wieder ein ganz schwieriges Thema, aber nennen wir ihn mal der banale äh, banale Husten Ähm, oder Durchfall, wenn jetzt die Trinkmenge ausreicht. Das Das sind Punkte, wo ich mit Symptombekämpfung weiterkommen kann oder werde.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist wichtig ähm, und das zeigt, wie vielschichtig und facettenreich dieses Thema ist, dass man ähm, zu den Puzzlestücken, die wir eben schon genannt haben, Wohlbefinden des Kindes, Temperatur des Kindes auch noch ein Puzzlestück sehen muss in weitere Beschwerden. Mhm. Und ähm, du hast vollkommen recht, nicht immer ähm, kann man egal wie die Beschwerden sind, zu Hause bleiben. Mhm. Und da machen wir direkt ein weiteres kleines Fass auf, nämlich die Frage, die manchmal gestellt wird, kann hinter Fieber auch etwas Ernsteres stecken? Und die Antwort ist natürlich ja. Also natürlich kann sich auch eine ernstere Erkrankung, die eine unmittelbare Vorstellung beim Arzt erfordern würde, auch Fieber mit als Symptom haben. Du hast es richtig gesagt. Also wer eine Blinddarmentzündung hat, der... Ähm, braucht natürlich eine ärztliche ähm, Vorstellung, der muss von einem ähm, guten Arzt untersucht werden, mhm. um wirklich sagen zu können, ähm, ist es ist eine Blinddarmentzündung oder nicht. Wir werden sicherlich auch mal eine Folge über Blinddarmentzündungen machen. Ähm, vielleicht, äh, wenn man das hier zu späterem Zeitpunkt hört, gibt es die schon, dann kann man mhm. da hinspringen ähm, und so auch viel, hoffentlich in Zukunft zu vielen der anderen möglichen Dinge, die dahinter stecken können, ähm, Quintessenz sollte man also zusätzliche Beschwerden haben über das Fieber hinaus, die einem Sorgen machen, die auch wieder ein schlechtes Bauchgefühl verursachen. Dann sollte man ähm, ähm, schleunigst den Arzt ähm, aufsuchen, ähm, weil, wie du richtig gesagt hast, manchmal auch das Paracetamol alleine, Mhm. das Ibuprofen alleine ähm, jetzt nicht Mhm. hilft. Und wie wir eingangs gesagt haben, das Wichtigste auch ist, ähm, wenn es möglich ist, die Ursache von dem Fieber zu behandeln mhm. und nicht nur unbedingt das Fieber selbst. Und das tut man manchmal, ähm, aber auch dazu müssen wir eine eigene Folge aufnehmen. Ich merke schon, die Liste wird ganz lang. <lacht> mal ein Antibiotikum einsetzen, dass wir auch mal vielleicht darüber sprechen, wann sind Antibiotika notwendig und nicht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war auf jeden Fall zu kurz jetzt von mir genannt, diese... Sechs Erkrankungen oder wie viele es waren mit zweieinhalb Sätzen, das ist natürlich zu kurz. Ich da glaube, gibt's.
0: das liegt in, in der Natur von diesem Nein. von diesem Podcast, dass man in der zweiten und auch wahrscheinlich in der dritten bis zehnten Folge so viele Dinge anreißen muss, ja. ähm, um Dinge zu argumentieren, die man aber in dem Rahmen der Folge nicht zu Ende besprechen kann, weil das einfach den Rahmen ähm, auf jeden Fall sprengen würde. Ja. Was ich dich noch fragen würde, so noch eine banale Frage, die oft gefragt wird, was ist denn, was denkst du es besser, wenn man Fieber senken möchte durch ein Medikament? Soll man Saft oder ein Zäpfchen nehmen? Oder gibt es noch was anderes?
1: Auch das ähm, betrifft, glaube ich, eher die Vorlieben des Kindes. Also ich kenne es auch von meinen Kindern, da gibt es den einen magischen Tag im Leben des Kindes und ab dann ist ein Zäpfchen ein absolutes No-Go. und was die Abi-Feier. <lacht> nach der Tag, nach der Abi-Feier. Ja. Also, aber klar, die Kleineren, die können noch keinen Saft äh, verlässlich schlucken. Da ist es natürlich deutlich einfacher, äh, so ein Zäpfchen äh, zu verabreichen. Immer wieder eine eine oft gestellte Frage ist, jetzt hat man schon auch diesen Podcast gehört zum Beispiel und die Frage ist jetzt nicht, aber ähm, und weiß, wie viel Milligramm man dem Kind eigentlich geben soll und diese Zäpfchen, die kann man natürlich von vornherein mal nicht dosieren, sondern die haben 75 Milligramm oder 125 Milligramm, wie auch immer und ich habe jetzt zum Beispiel ein Zäpfchen, das mein Kind bräuchte 100 Milligramm und das Zäpfchen hat 125 Milligramm. Kann ich das Zäpfchen dann nicht geben? Ein Saft äh, nimmt das Kind noch nicht. Wie, wie kann ich jetzt weiter verfahren? Da ist eine ganz äh, nette Methode, die auch recht naheliegend ist, dass man das Zäpfchen mit Augenmaß und äh, Verantwortungsbewusstsein einfach in die Größe zum Beispiel zurechtschneidet, wie es sein soll. Also ich habe ein Zäpfchen, das ist vier cm lang, ist vielleicht ein bisschen lang, und hat f- 125 Milligramm und ich brauche nur 100, dann schneide ich ein Viertel weg und dann ist das okay. Und dann kann ich das Zäpfchen dem Kind auch verabreichen und kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich da die, die richtige Dosierung damit verabreiche.
0: Mhm. Aber du hast schon recht, Saft hat natürlich die gute Eigenschaft, dass man das viel besser dosieren kann und es ist ähm, ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr so unangenehm. Genau
1: und schmeckt auch, also die Kinder nehmen das sehr, sehr brav eigentlich und sehr gut, weil er süß ist wie nur irgendwas und nach Erdbeeren schmeckt oder sonst irgendwie. Mhm. Also das wird schon, wird eigentlich auch gut eingenommen von Mhm. den Kindern.
0: Hast du schon mal davon gehört, dass man ein Zäpfchen nur in die eine Richtung einführen darf und eigentlich nicht andersherum? Über das, wie man ein Zäpfchen anzuwenden hat. Mhm. Es gibt ja da so ein bisschen einen Mythos äh, darum, wie man das reinstecken muss. Es gibt ja diese stumpfe Seite genau. und die spitze Seite.
1: Und der Hausverstand sagt einem ja, man muss das reinschießen wie ein Torpedo. Genau. Der Hausverstand.
0: Ja. Wie so, eine, hat, wie so ein Projektil.
1: Hat zur Folge, dass wenn das Kind drückt, es durchaus wieder rauskommt. Ja. Das passiert nicht, wenn du das Projektil umgekehrt reinsteckst. Ist das wirklich so? Ja.
0: Ist das wirklich auch deine Erfahrung?
1: Also, ich sage ganz praktische, jetzt ein, eine Erzählung Weil ich aus meine, dem ich meine, das Torpedo kann ja, ja auch genauso gut
0: wieder zurückgeschossen werden.
1: Aber wenn wenn der Po sich zusammenkneift, dann drückt er sozusagen den den umgekehrt umgekehrt eingelegten Torpedo ja in die richtige Richtung und nicht wieder raus. Aber was ich als praktizierender Fiebersenker schon äh, erzählen muss oder sagen muss, ist, dass ich gucke, dass die stumpfe Seite... Die hat durchaus scharfe Kanten. Die mache ich eigentlich immer so mit dem Fingernagel, schabe ich die so ein bisschen ab, damit die rund werden. Und nicht, wenn man jetzt den Torpedo verkehrt reinsteckt, da irgendeinen Schaden anrichten. Mhm. Weil die sind schon, das ist industriell hergestellt alles, das das hat schon, wie gesagt, Ecken und Kanten. Aber wenn man die dann verkehrt einlegt, dann kann das Kind drücken, was es will. Das geht in die... In die richtige Richtung und nicht ja, mehr in die falsche. Sehr gut. Ja.
0: Ich meine, Hauptsache, es ist drin irgendwie. ne? Und es Aber bleibt drin. Es, es muss auch halt drin bleiben. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich interessant. Und ich glaube, selbst in den Beipackzetteln zu den Zäpfchen wird das gar nicht so genau erklärt, wie rum man das reinschieben soll. Das erfährt man dann nur immer wieder mhm. ähm, so ganz sporadisch in irgendeinem wissenschaftlichen Artikel, man muss schon richtig suchen.
1: Aber ist es, ich, ich weiß das gar nicht. ist Wie ist es gedacht? Also, wie ist es vom Hersteller gedacht? Die weißt Urban du das?
0: Legend sagt, wie du es richtig gesagt hast, eigentlich die stumpfe Seite voran. Ach, wirklich. Und die Torpedoseite, ah, okay. die sollte ähm, also das nach unten auch zeigen. So, so weil gedacht. diese torpedoartige Seite sich einfach ein bisschen besser an die an die, an die natürliche Form des Enddarms mhm. anschmiegt und deswegen ähm, weniger leicht wieder rausrutschen mhm. kann und besser drin behalten wird, genau wie du richtig gesagt mhm. hast, wenn dann ähm, da beim nach dem Zusammenkneifen dann wieder losgelassen wird, dann kommt das nicht so leicht wieder raus. Mhm. Ich glaube. Im Endeffekt muss man sich natürlich nicht verrückt machen und ja. ähm, wenn man jetzt jahrelang gute Erfahrungen mit der einen Himmelsrichtung ja. gemacht hat, muss man jetzt nicht 180 Grad drehen und ja. ähm, seinen ganzen Habitus verändern, aber ja. sollte man das allererste Mal damit in Kontakt geraten und nicht wissen, wo oben und unten ist, <lacht> ähm, ist tatsächlich die etwas äh, nicht so intuitive Art, dann doch die richtige, dass man die stumpfe Seite vorausnehmen soll. Gut, dass wir das endlich mal geklärt haben.
1: Und was natürlich auch hilft, die stumpfe Seite einmal in den Pott Vaseline äh, eintunken, dass da ordentlich Schmiermittel auch drauf ist, dann ist die Gefahr, dass man damit irgendwie auch noch Auer verursacht, nochmal deutlich. Dann kann man das mehr. vielleicht
0: ein oder zwei Jahre länger, darf man das noch benutzen. So ist es. Ja, ja es ist schon praktisch, weil man, im, man hat schon immer wieder diese Kinder gesehen, die den Saft zu sich nehmen zum Beispiel und dann eine halbe Stunde mhm. später wieder auskotzen. Genau. Und das passiert dir mit einem Zäpfchen nicht unbedingt andersrum. Bei mm, fließendem <lacht> Durchfall ähm, ist ja. das Zäpfchen wiederum nicht immer die richtige ja. ähm, richtige Alternative. Deswegen mm. ist es schön, dass wir beide Möglichkeiten haben ähm, und für jede Situation das Richtige ähm, auswählen können.
1: Und im Notfall, wenn gar nichts mehr geht, ähm, oben nichts reingeht, unten nichts reingeht, das Kind aber Medikamente braucht, entweder Fieber oder Flüssigkeit dazu oder auch Antibiotika dazu, dafür gibt es dann halt ein Krankenhaus. Und dann muss auch mal was über die periphere Vene, also über einen venösen Zugang, verabreicht werden. Auch das, das ist natürlich nicht die Wunschvorstellung, nicht die des Arztes und nicht die der, der Angehörigen und des Patienten. Aber wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Und ja. das betrifft wahrscheinlich... Vor allem die Flüssigkeitszufuhr, dann an zweiter Stelle Medikamente wie Antibiotika, dass man jetzt wirklich einem Kind einen Zugang legen muss, um ihm Medikamente gegen das Fieber, nur gegen das Fieber zu geben, ist eigentlich eine, eine Rarität. Fällt mir jetzt gar nicht ein, ob oder wann wir das mal gemacht hätten, weil das, das meistens nicht das Hauptproblem ist. Problem ja. ist das rundherum und das. Aber man kann es ja dann Ursache nutzen, halt. genau. wenn man dann
0: in so einer genau. Situation ist Absolut. und dem Kind vielleicht das Schlucken von Medikamenten äh, auf diesem Weg ersparen. Genau. Gut. Ich finde, dass wir das dann doch, auch wenn das so ein komplexes und streitvolles Thema sein kann, gut, äh, gut die. Äh, mit der Titanic den Eisberg umschifft haben und nicht untergegangen sind, sondern noch, noch äh, gut über Wasser uns befinden. Der
1: Shitstorm und der Abiturienten wird kommen. Ja.
0: Ja, ich hoffe, erst, ja, ich hoffe, erst nach ja. dem Zäpfchen. <lacht> ähm, nee, ich finde es gut, dass wir das ähm, einmal so umschifft haben. Genau richtig gesagt, äh, ist es ein sehr breites Thema, was wir be- bestimmt sehr punktuell immer wieder äh, besprechen werden in verschiedenen Folgen, gleich vorweg, jetzt schon die Ankündigung. Ich glaube, eines, eines, ein sehr wichtiges Thema, was auch mit Fieber zu tun hat, wo jetzt vielleicht ein paar Antworten schuldig bleiben, vielleicht auch jemand drauf gehört, gehofft hat, ist das Thema Fieberkrampf und Fieberkrämpfe. Mhm. Dazu werden wir mit Sicherheit eine eigene Folge Ähm, auch nicht allzu spät aufnehmen, weil das ein Thema ist, das doch sehr relevant ist in der Kinder- und Jugendmedizin, weil es auch nicht sehr selten ist, weil auch viele Eltern zumindest über ein, zwei Ecken jemanden kennen, dem das schon mal passiert ist und große Angst davor Mhm. haben, was auch wiederum bei Fieber ähm, äh, unnötige Ängste schüren kann und ähm, zu einem anderen Punkt noch mal detailliert besprochen werden muss, damit man da auch ein vernünftiges Bild davon bekommt, ähm, womit man äh, rechnen muss, worauf man achten muss und ähm, wie häufig sowas überhaupt vorkommt und ob das schlimm ist. Mhm. Ähm, ich hoffe ähm, mhm. für alle, die äh, zu einem späteren Zeitpunkt hier zu uns stoßen, nicht in den Anfangsstunden der Geburt dieses Podcasts, dass es diese Folge schon gibt mhm. und über die Suchfunktionen in eurem ähm, ähm, Podcastprogramm leicht zu finden ist oder auch über unsere Webseite handfußmund.de auf, aufrufbar ist im oder, Episodenverzeichnis.
1: Oder verlinkt wird über die Homepage dann äh, in den sozialen Medien, wo wir auch vertreten sind. Genau. Instagram, Twitter, Facebook, äh, alles zu finden, eigentlich relativ einfach unter Handfußmund. Genau. Ja. Und
0: Super wäre das noch, wenn ihr jetzt nicht ganz unzufrieden seid mit unserer Performance, dass wir auch eine kleine Bewertung von euch bekommen auf ähm, eurem Portal des Vertrauens, zum Beispiel ähm, bei iTunes, dass ihr eine am liebsten eine 5-Sterne- (lacht) 5-Zäpfchen-Bewertung da lasst und das das hilft uns, ähm, das ist jetzt nicht nur, weil wir uns äh, toll fühlen, wenn wir viele Sterne haben, eigentlich gar nicht deswegen, sondern ähm, wenn man da gute Bewertungen bekommt, steigt die Sichtbarkeit und man wird häufiger gesehen, was dann einfach dazu führt, dass viele, viel mehr Leute, die vielleicht Interesse an dem Thema haben, von uns erfahren und von diesem Podcast auch vielleicht profitieren können.
1: Und ähm, gerade schon angesprochen, die sozialen Medien Ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen oder Themen vorschlagen oder in die Runde werfen, wo ihr sagt, das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Vielleicht jetzt nicht der einzelne Knieschmerz des Sohnemanns, aber so Themen wie, was ist eigentlich mit einer Lungenentzündung? Muss ich davor Angst haben? Wie häufig ist das? Was tue ich überhaupt dagegen? Oder mein Kind hat, ist zwölf und hat Kopfschmerzen. Genau. Also so ähm, Themen, die euch interessieren und äh, die ihr uns nahelegt oder die, wo ihr was drüber hören wollt, das schreibt uns entweder bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Ihr könnt uns auch eine
0: Mail senden an info.anfussmund.de, genau. die landet bei uns im Postfach. Und ähm, Wir versuchen uns dann dieser Themen anzunehmen und freuen uns auf Feedback jeder Art. Genau. Alles klar. Ich denke, das war eine runde Sache, Florian. So ist es. Machen wir den Sack zu, verabschieden uns für heute und wünschen euch noch gute Zeit und hören uns bei der nächsten Folge Handfuß Mund. Auf Wiedersehen. Bis dann.